0: Varmt välkommen till växa eh, Nu är det dags igen, eller hur? Yes, känns så bra. Och vi som sitter här är... Sam Wolin. Och Svante Hektor och vi kommer ifrån Karlstad. Yes. Och är du lyssnare för första gången då ska du känna dig riktigt speciellt välkommen. Och har du följt oss ett tag så så roligt att du vill vara med tillbaka igen. Yes. Nu Sam, eh, vad tror du de här växa betyder för människor? Nej, men vi har ju börjat
1: få lite respons. Vi, I början så gjorde vi ju lite om utifrån vår kyrka och sen gjorde vi lite om ledarskap och nu gör vi ju ganska mycket om liksom, vägen till tro och vad det innebär att bli kristen eller leva som kristen och vi har ju fått, vi har fått feedback nu från flera stycken och vi har gjort väldigt positiv feedback att, att man kan få lite hjälp och förstå lite mer av vad kristentro handlar om vad livet med Gud innebär.
0: ett av våra senaste poddavsnitt så, så, så lyfter vi det som jag uppfattar att vi har nog pratat om det flera gånger. Men just det här att ta steg och inte ta så långa kliv, så Precis. långa steg. Utan hellre börja med ett eller två små steg. Ja. Och så liksom låta det få bära och så ta fler steg senare. Det, det var en, en lyssnare som, som talade om det, det där var bra, det där tar jag till mig. Mm, mm. Bara som ett exempel. Så.
1: Ja, det ja. är jättebra. Det är väl inte så ofta man kan lyckas med jättestora kliv i livet så mm. små steg är väldigt bra.
0: Man kommer långt med tiden. Kommer långt med tiden ja. mm. Och vi har ju gjort ett val av att vi vill göra de här så att de ska vara anpassade för, för människor som är relativt nya i tron eller ja. nyss börjat. Ja. det Betyder inte att det inte kan vara viktigt också för de som har varit med länge. Ja, Men vi har ju faktiskt rätt många i vår omgivning i vår absoluta närhet som är Helt, helt nya, har ingen bakgrund i från kyrkliga sammanhang egentligen. Exakt. Och eh, därför så försöker vi att tala ett språk och, och kommunicera på ett sätt så att det ska vara speciellt begripligt för dem.
1: Ja, verkligen. Och jag, jag tänker att om man söker efter Gud eller om man söker efter mening i livet så kan det här vara till hjälp att få höra vad, vad säger vi som kristna. Just det.
0: Och idag nu då, eh, Sam... Mm. Eh, Ska vi prata om ett väldigt väldigt speciellt ämne. Yes. Innan vi går in på det så ska jag bara kort liksom redogöra för eller säga någonting om, om avsnitt som vi har haft förut. Mm. Vi har ju i den här senaste serien nu då, så har vi talat om vem är Jesus.
1: Mm.
0: Vi har också tittat på den stora bilden, den stora berättelsen. Ja. Och apropå den stora berättelsen, så har ju vi faktiskt tagit fram ett, ett sånt här litet material med hundra nyckelversar. Just det, bibeltexter. Bibeltexter. Mm. Det kanske vi får anledning att återkomma om inte i detta, denna podd, kanske nästan. Det finns ju i våran kyrka <gör> som heter som ett Träd. Och det här kanske något som vi också ska lägga ut faktiskt på, på Växapodden på Facebook där. Det kan vi göra. Så att eh, den som vill ha tillgång till det materialet det är en hjälp. Men vi mm. återkommer till det. Mm. Eh, sen talar vi om Guds drivkraft. Vad är det som driver Gud i allt han gör? Mm. Och eh, Johannes talar ju väldigt tydligt om att det är kärleken som är drivkraften. Yes. Och det första avsnittet för det här året, 2024, då, då, då samtalar vi om Guds nåd. Mm. utan Guds nåd hade det varit så dulig och suttit här. Nej, det är förutsättningen, verkligen. Mm. Och sen har vi gjort ett par poddar här nu då om goda vanor, så här i början på året. Oh! Att skapa de goda inre vanorna, oh. det egna andagslivet, de goda rutinerna för ja. att ha bra balans i livet. Mm. Och så senaste avsnittet så handlar det om goda vanor att ge det vidare till
1: andra. Ja, exakt. Bry sig om människor
0: och dela evangeliet med andra. Mm. Om du som lyssnar inte har fångat upp de här tidigare poddarna så, så kan du gå in och kolla där poddar finns. Numera så finns vi ju på flera olika ställen. Man kan hitta oss på kasta.ping.sc men också på på Spotify exempelvis, ja. eller podcaster eller ja. liknande så. Exakt, växa på den. Växa på den, precis. Eh, så idag, dagens tema Sam, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om tro
1: och dop. Mm. Så det blir ett spännande samtal Svante, det känns jätteintressant. Det är ju något av det häftigaste jag vet, är att få se människor bli döpta till Kristus när de har fattat ett eget beslut att följa Jesus. Eller att få vara med och döpa
0: människor som både
1: du och jag har fått göra många gånger.
0: Mm. Men du, det här med dop är ju någonting som återkommer egentligen i alla kyrkor på lite olika sätt. Ja, exakt. Och eh, vilken text, om du skulle läsa en bibeltext som liksom är, eller recitera en bibeltext som kanske är sådär jättetydlig eh, kring dop och tro. Mm. Vilken text skulle det vara?
1: Ja, men vi har ju pratat om flera texter idag inför det här programmet Svante och jag tänker att en nyckeltext för mig är romabrevet det tionde kapitlet där aposteln Paulus skriver till de nykristna i Rom och det är en väldigt häftig text därför att den svarar på frågan hur tro uppstår och sen svarar den också på något av hur kommer man då in i tron. Vad ska man göra för att, för att bli en efterföljare till Jesus? Ungefär mm. så. Mm.
0: Kan du läsa? Absolut,
1: det gör jag. Romabrevet kapitel 10 och vers 9 så står det så här. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var en som åkallar herrens namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet skönt ljuder stegen av de som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Jesaja säger, Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Men så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Så står det i Nya Testamentet i Romabrevet, det tionde kapitlet. Och det är väldigt fascinerande.
0: Men du, Sam, måste jag fråga dig. Som pastor då, skulle du kunna tänka att döpa någon som, som, som... kommer? Ja, jag vill bli döp bara. Punkt.
1: Nej, det kan jag inte tänka mig utan jag tänker jag, jag vill alltid ha dopsamtal. Eh, jag ser ju en del kyrkor annonsera drop-in-dop liksom, och drop-in-vigslar och grejer. Och för mig känns det helt främmande. För mig är det precis tvärtom. Jag vill förbereda om någon ska gifta sig så vill jag först ha samtal. Om någon ska döpa sig så vill jag först ha ett samtal och berätta lite om vad, vad dopet
0: är. Varför är det så viktigt Men det?
1: Ja, därför att dopet är en fantastisk eh, handling som vi gör med en människa där en människa överlåter hela sitt liv i Guds händer. En otroligt stark händelse. Den är väldigt kraftfull. Eh, och det är därför jag tänker man kan inte tänka sig att ja, det är en liten fin grej som kyrkan har av tradition att blöta ner människor. Utan det här handlar ju om att människor ger hela sitt hjärta till Jesus Kristus och bestämmer sig för att följa honom resten av sitt liv det är precis på ett sätt som en, man ska jämföra med som att gå och gifta sig du överlåter ditt liv till en annan människa och i det här fallet så överlåter du ditt liv till Gud mm. så jag, jag är djupt skeptisk till att missförstå mig rätt och jag anklagar ingen men, men jag skulle aldrig tänka mig att ha drop -in dop eller droppindvigsel utan jag vill
0: veta att de här människorna menar allvar Just det. Så det finns alltså, det behöver finnas en tydlig tro och en, ett, ett beslut någonstans att det här jag tror och därför vill jag ha det här steget. Exakt. Som en konsekvens av min tro.
1: Ja, absolut.
0: Och det häftiga är ju här då att Paulus
1: svarar i den här aposten, i, i, i den här texten i Romarbrevet 10 på hur tron uppstår. För det grubblade jag länge på. Liksom, varför blir en del människor kristna? Varför blir det en del efterföljare till Jesus? Och varför så blir det inte andra det? Liksom, Den de där frågan har brottat sig mycket med. Och då säger ju Paulus så här. Att i, tron bygger på förkunnelsen. Och förkunnelsen bygger på Kristi ord. Alltså när en människa får höra evangeliet om Jesus. Och, och Guds ande börjar verka i en människas hjärta. så kan man helt plötsligt öppna upp sitt hjärta för evangeliet. Och komma till tro. Och Jesus Kristus som den han verkligen är enligt Nya Testamentet Guds son och världens frälsare som har gett sitt liv för oss på korset, burit våra synder och som har uppstått på tredje dagen och segrat över dödens makt så att vi genom Jesus Kristus kan få frälsning syndernas förlåtelse gemenskap med Gud ett evigt liv och, och del av församlingen och hopp om himlen. Liksom. Det, det är helt fantastiskt.
0: Det är intressant det du säger för, för du Gör en koppling mellan dopet i, i att överlåta sig och, och ingå förbund med Kristus. Exakt. Och eh, du gör en jämförelse mellan, mellan faktiskt det som händer när två människor eh, väljer att gifta sig. Ja. För då gör man ju också ett förbund med varandra om man, man, man avger varandra, löften till varandra yes. att, att älska varandra i nödlust och, ja. och liksom hänga ihop. Sen ja. vet vi att en del misslyckas med det där. Ja, ja. Men liksom målet och intentionen är att liksom leva ett liv resten av livet. Ja. Försvara varandra till varje pris. ha ja. Omsorg om varandra till varje pris. Exakt. Och det, det är ungefär samma sak som, som dopet innebär. Ja, jag tänker att det, det är förbunds...
1: Förbund, absolut, det finns ju ett förbundstänk kring äktenskapet att man ingår i förbund med varandra. Och det är absolut så att det är samma sak som dopet handlar om fast du går in i förbund med Gud. Och det står ju om detta i kolosserbrevet till exempel. när jämför, eh, Där jämförs gamla testamentets förbund med Gud med Israels folk och nya testamentet förbundet med, med de som följer Jesus genom mm. tro och att låta döpa sig. Så tron, tron kommer av predikan, eller att människor får höra i söndagskolan evangeliet om Jesus eller föräldrar som berättar om att de har kommit till tro på Jesus och så får barnen höra detta eller du kanske har levt i nyandlighet eller kommer från en annan religion eller något och så helt plötsligt så får du höra om du kommer på en gudstjänst till exempel och får höra budskapet om Jesus eller gå på en grundkurs i kristen tro som alfa och så helt plötsligt så, så väcks tron ja men jag tror ju på Jesus Kristus C.S. Lewis som var professor han har en så här fantastisk Eh, skildring när han i en bok som heter Överraskad av, av glädje, något åt det hållet heter den och då berättar han, han sätter sig på sin motorcykel på väg till ett zoo, och när han sätter sig på motorcykeln så tror han inte på Jesus, men när han är framme vid sol så har han kommit till tro på Jesus, mm. alltså han har suttit och tänkt och helt plötsligt så inser han jag tror att Jesus är Guds son mm. jag tror att Jesus är världens välsär
0: så det vi egentligen säger här och på något vis kan slå fast utifrån vad Bibeln säger och det är att, att... Tron är en förutsättning för att också kunna bli döpt på riktigt.
1: Ja, jag skulle inte vilja döpa en människa som säger jag tror inte på Gud eller jag tror inte på Jesus. Då skulle jag inte vilja utföra ett dop utan jag tänker att dopet för mig kopplar väldigt tydligt till tron. Och det är, vi har ju en annan bibeltext där också där Jesus säger i Markus kapitel 16, vers 15 och 16 så säger han, den som tror och blir döpt ska räddas. Och för mig som baptistisk teolog då, eller pingstpastor, så för, för mig är det liksom tron är grunden för dopet. Hur, mm. så, så som jag tänker.
0: Just det. Och, och med det sagt så, så kan vi konstatera att, att genom historien så har eh, olika praxis kommit till stånd. Ja. Och en del praktiserar då vad man kallar för do, barndop som ja. sen bekräftas. I konfirmationen. Det, det tron bekräftas i konfirmationen. Exakt. Och eh, vi är inte ute för att debattera kring det, Nej. utan vi, vi försöker ta avstamp ifrån det vi ändå uppfattar utifrån det sammanhang där vi står då och mm. framförallt utifrån vad, hur vi tolkar Bibeln då.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Mm. Spännande. Eh, så vi har pratat lite grann om varför man ska döpas då. Eh, delvis i alla fall som en konsekvens av tron. Mm. För att ingå liksom ett nära... En nära, nära förbund, en djup relation
1: ja.
0: som är en tydlig commitment. Ja. Det är liksom konsekvensen. Ja. Vad tänker du om människor då som, som har en tro, eh, som, som har levt med en tro länge men ändå inte kommit till skott om att låta dö på sig? De har väntat det... kanske om något själv. Vad, vad, vad tänker du om det
1: jag tänker, kom igen. <laughs> Nej, för att jag, jag, jag har tänkt mycket på dopet eh, särskilt senaste tiden, tiden därför att vi har fått se många som har kommit i tro på Jesus. Mm. Eh, och jag, jag tänker att man måste tänka att dopet är en start på efterföljelsen till Jesus, livet med Gud. Det är inte ett VG på ett långt och perfekt kristet liv. Utan det är starten Alltså nattvarden till exempel som vi också har regelbundet i våra kyrkor över hela världen det är ju återkommande det gör du gång på gång på gång du bekräftar ditt förbund med Gud i nattvarden men dopet gör du bara en gång och det är ju det är inte ett betyg på att du är lyckad utan det är nåden som verkar i ditt liv och du får ta emot Guds nåd och förlåtelse du får ta, ta del av hans frälsning och därför så hör tron och dopet ihop jag tänker att, att det är klart att det blir så i vissa människors liv att man kommer till tro på Gud men ingen berättar så mycket om dopet eller man går till någon kyrka där de väldigt sällan talar om dopet ja men då, då kanske det dröjer ett massa år mellan att tron väcks och dopet kommer som en bekräftelse av tron men jag tänker det urkristna det, det som finns i urförsamlingen bland de första jesus efterföljarna. det är ju att man till, till exempel tar pingstagen i Jerusalem så är det ju att Petrus predikar, människor omvänder sig och kommer till tro på Jesus som Guds son och frälsare. Och då blir de döpta i tusentals människor på
0: en enda dag i Jerusalem. Och det är ganska snabbt då ifrån att de kom till ja. insikt och ja. fattade sitt beslut till att de faktiskt döptes. Exakt. Nu hade de ju kanske en, en större, djupare förståelse än vad många människor i vårt chikaliserade samhälle har då.
1: Absolut. Alla hade ju, tänker jag liksom... Den judisk identitet och hade levt med hela det tänket kring Guds
0: storhet. Och... Jag ser ju samma. Du har ju en ring på ditt finger. Jag har också en ring på mitt finger. Jag kommer ihåg hur det var faktiskt när, när jag och Annette i år är det 40 år sedan vi blev ett par. Wow. Eh, och, och den här dagen när vi spelar in det här är faktiskt alla hjärtans dag också. Ja. <laughs> Så därför Perfekt. har lite blivit, blivit lite påminnande där. Sen, sen Alltså där började vår relation, ja. kan man säga. Och, och om jag skulle göra en jämförelse, där började vår tro på varandra.
1: Mm.
0: Sen så gick det ett tag, kanske ett halvår eller sånt där, efter att vi hade liksom officiellt blivit ett par som vi förlovade oss. Ja. Och, och, och då satte vi en ring på, på fingret. Ja. Och jag kommer ihåg, jag studerade på en annan plats. Och efter att vi jag hade, jag hade förlovat oss och jag kom tillbaka till den platsen då, så konstaterade jag att det, det markerade någonting. Och jag såg lite reaktioner. Jaha, oj då. Nu är du upptagen.
1: Ja.
0: Det var liksom en tydlig, en tydlig bild där. Ja. Och jag skulle vilja jämföra då med förlovningen. Det var, det var lite grann som den här bekännelsen. Mm. Jag har kommit till tro. Ja, i det här fallet, vi, vi har kommit underfund med att vi, vi tycker om varandra, vi älskar varandra mm. och vår avsikt är att vi ska gifta oss. Ja. Det är ju ungefär det förlovningen betyder. Ja. Och sen lite senare, något år senare, ett och ett halvt kanske någonting, så, så gifter vi oss. Mm. Och det var liksom den, den ultimata bekräftelsen på vår kärlek och vårt commitment mot varandra för ja. resten av livet. Ja. Och det skulle jag vilja då jämföra med dopet. Så första, att börja börja känna eh, tro. Ja. Eh, att bekräfta det med en tydlig bekännelse. Yes. Och att sen så eh, låta döpa sig. Det var ungefär som det här eh, ja. äktenskapet. Eller, ja. eller bröllopsdagen då. Ja. I vårat fall. Vad tänker du om det? Nej, men jag tycker att det är en bra jämförelse. <hör> att man, alltså, Att man
1: kommittar sig eller att man helt enkelt går in i en väldigt stark överlåten relation man gör ett val och det valet får konsekvenser för resten av mitt liv och det, det tycker jag är en, ja, men det kan vara en bra bild på vad det innebär om du då menar med, med förlovningen ungefär som att tron har väckts i mitt liv och bröllopet att jag blir döpt till Kristus och bekräftar den tro som jag har fått
0: och jag har att både förlovningen och, och i allra högsta grad och själva bröllopsdagen var ju offentliga handlingar. Ja, ja. Alltså förlovningen blev offentlig för att från och med det så bar vi ring. Ja. Vilket signalerar tydligt av att jag är kommittad mot någon annan människa. Exakt. Och på bröllopsdagen så bekräftades det inför alla våra vänner och släktingar.
1: Ja.
0: Också juridiskt då. Att när man nu, nu är det här som gäller. Ja. Och då tänker jag så här att i, i, också i den andliga världen ja så har dopet ungefär samma betydelse. Ja. Alltså, jag har ju varit med om många gånger med människor som har brottats som har bestämt sig för att låta döpa sig så är det en enorm brottningskamp innan. Ja. Och när man väl har döpt sig sen då är det som att då läggs dit lugn. Vad beror det på tror du Sam?
1: Därför att du fattar ett livsavgörande beslut. Det här Om du tar, om du tar Jesus på allvar och med de anspråk som han har så kommer det påverka hela ditt liv. Resten av ditt liv kommer det att ha konsekvenser för. Så Jag tänker det är ett jättestort beslut. Och ett fantastiskt beslut att få ta. Att man kopplar upp hela sitt liv mot Gud. Istället för att bara låta åren gå och leva här själv bäst, bäst man kan. Så helt plötsligt så lever man sitt liv i relation med Gud.
0: Och den här offentliga deklarationen kan jag tänka då den, den har åtminstone ett par olika dimensioner. Mm. Den ena är ju inför vittnen, inför ja. andra människor. Och ja. Det kan finnas skäl till att ha ett litet enskilt upp, ja. med några få vittnen- eller att ha det i ett stort offentligt sammanhang. Ja. Precis som man kan ha med, 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 med en vigsel. Då. Ja. Men jag uppfattar också- att en annan dimension är väldigt tydlig- och det är i andevärlden. Mm. På vis, det finns ju änglar, det finns- alltså Guds goda andevarelser- mm. eh, sändebud, men det finns också- eh, demoner eller fiendens andevarelser. Ja. Och dopet har en klar och tydlig betydelse också i, i om man ska säga hela andevärlden. Ja. ja men det är en bekännelse
1: verkligen. Här, nu tillhör jag Jesus Kristus och jag är en del av den globala kyrkan som är världens största rörelse i mänsklighetens historia. Det är jättehäftigt.
0: Och har jag överlåtit mig fullt till Kristus så är han min försvarare fullt ut. Ja absolut. Du lever i nåden. Mm. Det är spännande, det är spännande. Ja, det är sant. Eh... Jag tänker också på det där Matteus 28.
1: Det kan väl vara bra att gå in på det som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Mm. Alltså hur döps man också? Vi har ju varit inne på det. Och då tänker jag att där säger Jesus gå ut i hela världen och predika evangeliet. Och sen så säger han låt er alla döpas i faderns, sonens och den helige andes namn. Det, det är väldigt starkt och sen så säger han jag är med er alla dagar inte tidens slut så alltså det, det, liksom, det här gäller alla och han är med oss för alltid och sen så kallar han oss till dop och då har jag tänkt så här det är en väldigt stark handling tänk att någon har uttalat Guds namn över mig och dig när vi mm. blev döpta till Kristus mm. i faderns, sonens och den heliga andes namn alltså, Guds namn har blivit uttalade över oss när vi har kommit till tro och blivit döpta i vatten, nedsänkta i vatten som ju vi praktiserar. Då. Ja, det är en otroligt stark händelse och jag har, två, jag har två konkreta, det ena är till exempel när jag var i Tanzania för massa år sedan och vi hade haft en stor barn- och ungdomskonferens med hundratals som hade kommit till tro på Jesus tack vare våra missionärer Klingbergs arbete under många, många år. Och de där två veckorna avslutades med en stor dophöktid. Eh, och det var det var fantastiskt. Det var bara ett grävt hål i marken. Det var inte så här fin dopgrav som vi har ofta i, i kyrkorna i Sverige. Liksom, att man kan sänka ner människor i något vackert tegel eller något annat. Eh, utan det här var en grop i marken fylld med vatten och massor av människor, den ena efter den andra döptes där av Pastor John den andra tänker på bara också var vi hade nyligen här förra året så gick ju den här filmen Jesus Revolution, mm. om 70-talets väckelse som drog fram över världen bland hippies, Just det. och där finns en sån här dopscene där massor mm. av människor blir döpa till Kristus som ju faktiskt är based on a true
0: story som man säger, det, det har hänt på riktigt mm. det är väldigt vackert också mm. vad tänker du? Ja, men det spännande, det var ju under den tiden när jag och min familj bodde i Tanzania ja. så fick vi förmånen att vara med och grunda en församling som, som idag har flera tusen medlemmar mm. eh, utspridd på olika håll. Och, och när kyrkan... Dina
1: föräldrar var missionärer?
0: Ja, eh, de var ju med och grundade flera och den här församlingen var de också delaktiga i då, eh, precis innan de gick i pension då. Ja. Så fick jag och, och min frö Annette vara med och, och fortsätta det då. Mm. Och även se den första kyrkobyggnaden komma till då.
1: Och då var ni missionärer också? Då jobbade
0: vi där, ja precis. Så ja. vi var med och grundade den församlingen där då. Ja. Och då var det intressant för att när dopgraven skulle, skulle byggas då mm. så gjordes ett medvetet val. Och det var att inte ha den inne i kyrkolokalen Nej. utan ha den ute utanför kyrktorget ute. Så det är ju ett annat klimat här, än här i ja. Sverige. ja. Och eh, det låg dessutom så till, så till vidare, lite grann på en höjd, så att eh, eh, där dopgraven hamnade då, eller dopassängen då, mm. dopkällan kallade man den faktiskt också. Mm. Eh, det, den var väldigt synlig då, mm. ifrån en landsväg som gick förbi där. Mm. Så det fanns en tanke av att ja, men det här gör vi inte någon hemlighet i smyg, mm. här... Här döper vi människor i det offentliga. Mm. Och det var väldigt många som stannade till det när det var dop. Wow. <skratt> mm. Och varje, varje annan dag jul var liksom en sån där standard. Då bjöd man in till dop. Oavsett mm. om man visste att det fanns någon dopkandidat eller inte. Mm. Sen döpte man andra tider på året också. Mm. Men varje, varje annan dag jul så hade man dop där. Fantastiskt. Så jag har många minnen av det. det var långa rader med människor som stod upp. Radar och väntade på att få döpas och, mm. och så. Ja,
1: mm. häftigt. Och de kyrkor som dina föräldrar grundade, du sa någon gång till mig att det kanske är 10 000 medlemmar. Ja,
0: eller? men precis. Alltså, det, det har vuxit och delat sig och knoppats av. Så att det. Så
1: alla de här människorna har blivit döpta.
0: Absolut, absolut. Mm. Det har ju varit en central del i trosbekräftelse eh, så tidigt i skedet då, att, att just få bli döpt. Ja. Kristus. Och vi pratar också om själva sättet som vi döper vi
1: i vår tradition då i baptistiska kyrkor, vi sänker ju ner människor under vattnet mm. ofta, inte alltid men ofta har människor också vita kläder på sig mm. som, som någon slags illustration av att nu händer något dramatiskt i mitt liv här men vad tänker du, vi har ju en bibeltext till där om romabrevet 6 Svante, varför en del andra kyrkor de, de använder ju begjutning bara varför gör vi så här?
0: Nej, men jag tänker att det finns ju flera texter då men, men, men eh, Romabrevet sex, 6 även Galater brevet 3 då signalerar ju någonstans eh, det här förbundet att ikläda sig i Kristus och sex 6 kanske är, är tydligast eller är ganska så tydligt med att, att vi dör bort ifrån det tidigare livet då. Mm. Man begraver det som livet utan Gud. På något Man begraver sätt. det och, och, och texterna här talar om att när du dör, då är det som att allt, allt alla legala anspråk på något vis upphör. Mm. Så det utav galenskapet, av synder, av tokigheter som vi gör, som vi blir förlåtna för i Kristus. Mm. Det är också symboliskt, det dör vi bort ifrån, mm. Vilket innebär att anklagaren, som ju djävulen beskrivs som i, i, i Bibeln. Mm. Har ingen rätt att komma med en anklagelse längre. Därför mm. att den gamla människan är så att säga död, mm. begraven symboliskt mm. sett och har uppstått med Kristus. Mm. Och när vi har uppstått med Kristus, så har vi liksom oss Kristus som det står i Galaterbrevet 5, eller Galaterbrevet 3 och 26. Mm. Vi har iklätt oss Kristus. Och där står det även att det innebär inte bara att vi liksom på något vis blir ett med Kristus. Utan det innebär också att vi får del av det här löftet, det här, den här välsignelsen som Gud gav till Abraham redan. Vi kallade som för Abrahams barn. Ja, häftigt. Och då tänker jag så här att den här, den här symboliken i romavbrevet 6 exempelvis, då att vi begravs. Ja. Den ser du absolut starkast när du, när du faktiskt har ett, vad vi kallar för nedsänkningsdop. Då.
1: Bra.
0: Man sänks ner i vattnet för ett ögonblick och sen så reses upp mm. igen. Mm. Så symboliskt man dör, begravs och sen så reses upp igen till ett nytt liv tillsammans med Kristus.
1: Så Nya Testamentet kopplar samman det här på något sätt också med Jesu död och uppståndelse. Mm. Så det blir en slags illustration också. Nu lämnar vi ett liv utan Gud. Mm. Och så uppstår vi till ett nytt liv i förbund med Gud. Precis som en visa, liksom Att man har en ring på sitt finger. Så nu istället så har du dopet som ett tecken på att du
0: tillhör Gud. Jag tänker att för mig då så är det. Eh, vi kanske ska läsa Romabrevet 6 och 1-7. Eh, ja. Får gärna göra det. Min röst är lite sådär här. Ja men det går jättebra. Då säger, då
1: säger Romabrevet 6 så här. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom. För att vi också ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväxtes från det döda genom faderns härlighet. Nu har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. Och jag tänker att jag vill avsluta med att citera romabrevet 8 och 1 där det står så här Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Till Den andra lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri. Ifrån synden som dör den slad. Mm. Wow. Bara kom på den också. Den
0: kopplar ju till det här. Just det ja. så, så den här tanken som, som, som Paulus ger uttryck för här att vi, vi dör bort ifrån någonting som mm. vi inte vill ha med att göra längre, Nej. våra misslyckanden, våra synder, och ja. så får vi istället eh, uppstå med Kristus. Och helt
1: plötsligt har vi fått ta emot nåden och mm. frälsningen och barnaskapet hos Gud och bli. Vi, vi tillhör honom. Och här är dopet oerhört starkt för det. Ja, ja. Mm. Sen vi pratade ju också om då en del andra kyrkor de använder begjutning eh, Och då konstaterade vi nu att liksom, ja, man kanske hade det att göra med historien att vattnet blev så kallt och kyrkan var inte uppvärmd och så. Men på något sätt det blir det, det är starkare att, att illustrera just genom ett
0: nedsänkningsdop tycker jag. Jag, jag tänker ju att, att det finns ju i Bibeln ett antal undantag för, för, för liksom principer. Ja. Alltså Jesus han var, insisterade på att han skulle bli döpt. Ja. Och eh, alla ja. Ja, man, hans lärjungar döpte andra och vi ser det. Det är återkommande rätt genom hela Nya Testamentet. Mm. Ändå är det så här att när, när han hänger på korset och så har han två rövare som hänger bredvid sig själv. Mm. Och den ena den ena rövarna liksom är kaxig. Men den andra är ödmjuk och säger Tänk på mig.
1: Mm.
0: Och det är som att Jesus gör vad vi ibland kallar för ett pastoralt undantag. Mm. Han säger Redan idag skulle du vara med mig i paradiset. Mm. Där är omständigheterna så. Ja. Att det är liksom inte riktigt praktiskt möjligt att, att klättra ner från korset och ha dop där. <laughs> det går inte. Och då är Guds nåd tillräckligt stor ändå. Ja. Mm. Nej. Så att, eh, ja men vi har en princip, vi har, vi har ett mönster och sen så, så, så verkar det som att Gud är för att absolut. göra undantag när det, när det liksom finns omständigheter för det då. Ja, absolut. Mm. Du Sam, vi har berört flera viktiga frågor. Varför ska man döpas ja, som, ett, som, ett, som en konsekvens av tro som först har kommit till? Ja. Vi har pratat lite grann om vad dopet innebär. Vi har ja. pratat också hur man kan döpas. Ja. Det vi kanske har berört något men som jag tänker ändå vi borde säga något mer om innan vi avslutar. Det är ju när ska man döpas? Ja, precis. Vad tänker du om det Nej,
1: men Då tänker jag för min del då att där är ju tron på Gud väldigt avgörande. Alltså jag tänker en ingång är att förstå det som... I brevbrevet 11 till exempel säger tror förstår vi att världen har formas genom ett ord från Gud. Liksom att är grunden är ju att vi tror på Gud som universums skapare. Vi bekänner Jesus Kristus som frälsare och Herre. Tror på honom som Guds son. Eh, vi vill öppna vårt liv för den heliga ande. Vi vill bli del av den kristna kyrkan. Vi vill börja läsa Bibeln och be och ta emot nattvar och allt. Alltså det, för mig är det verkligen ett liv att leva. Att bli en efterföljare till Jesus. Det är därför jag tycker det är så oerhört starkt med dopet. Och för min personliga del då så tänker jag att det är väldigt bra att man... Ja, hur ska man säga detta? Men liksom att, man, att man personligen har funnit en tro och bekräftat det med dopet tycker jag är det. Åtminstone törs jag säga det är det starkaste sättet att bekräfta mm. Sen är inte jag ute efter att underkänna någon annan eller säga att du gjorde fel. Och, utan det är inte det som är min poäng. Men om vi ska, om, om vi ska säga, vad jag, hur, tycker, hur tycker vi att det vackraste sättet är att vi detta? Jo, när jag upptäcker tron på Gud. Att jag bekräftar det genom ett ord. Precis som vi säger att men det, det är som en liksom Att jag,
0: nu ger jag bort mitt liv. Och vara finare den. än att faktiskt då döpas in i församlingen eller kyrkans ja, gemenskap. Ja, exakt. exakt.
1: Och det, när jag har läst kyrkohistoria så har jag uppfattat att de mm. 500 första åren så var troende det den stora praktiken. Så mm. så har det varit. Sen idag finns det ju två olika sätt att döpa människor som barn och som troende och så vidare. Men när jag uppfattar liksom de första århundradena så är det detta som vi kallar
0: för baptistisk
1: dopsyn då, som, som är det
0: stora, så att mm. säga. Så, om vi kommer tillbaka till frågan när ska man döpas? Uh -huh. Ja, när du har kommit till tro och uh -huh. kommit till insikt om att det här är det du vill följa. Uh -huh. Du vill följa Jesus. Uh -huh. uh, och naturligtvis så är det jättebra att ha läst några av de här bibeltexterna vi har Precis. samtalat om idag. Uh -huh. uh, kanske det här podden kan vara till hjälp för någon som som brottas och eh, vi, kan, vi kan faktiskt lägga ut några av de här texterna eller referenser till det på, på, på Växa poddens Facebook-sida också. Ja, absolut. Annars har vi ju citerat några av de här också. Då. Ja, ja, verkligen. Viktiga. Ja. Så att inte vänta för länge är Precis. bra. Ja. Och sen kan det vara så här om någon inte är myndig så kan det ju vara så att Föräldrarnas medgivande är ja. högst
1: lämpligt. Absolut, då får man ju
0: vänta tills man är 18 år. Så kan det ju vara. Precis. Mm. Mm. Ja, vad är då ditt nästa steg, du som har lyssnat? Hoppas du har fått med dig något viktigt. Kanske är du så här att du står och funderar över, är det här mitt nästa steg? Ja, ja men rekommendationen, vad är den sant? Ja, men rekommendationen är att
1: praktisera det som Nya testamentet säger. För det här är ju inte bara vad vi sitter och pratar om utan det här är ju en global kyrka vi pratar om som alla kyrkor utom något
0: enda samfund praktiserar ju dop. Och då är det lämpligt att ta kontakt med pastorn i sin kyrka.
1: Ja det kan man göra eller ungdomsledare eller, en, eller ledare, någon som man, man har förtroende, förtroende för. för och tålla. sen tänker jag innan man döps så ska man ha ett dopsamtal så man förstår vad det här handlar om. Mm. Sen, är, sen är det ju starten på livet med Gud och efterföljelsen till Jesus så man behöver inte efteråt underkänna sitt dop för att man var 13 år och tyckte att jag var för ung eller visste för lite eller sådär, alltså, men trodde du på Gud och ville följa Jesus, det räcker mm. eller, det. Så, här, så jag tänker liksom man ska inte heller underkänna det man har varit med om det.
0: Har det det var som vi tänkte samt det tog en bra stund att prata <laughs> om det här med dopet uh, men en av de absolut viktigaste stegen i efterföljelse på Jesus, till Jesus. Verkligen. Så att det kanske var värt dem. Ja, verkligen. verkligen. Så ditt nästa steg, du som lyssnar, kanske är det att faktiskt fundera på om du ska låta döpa dig. Kanske ta kontakt med din pastor eller din ledare ja. för att ha ett doksamtal ja. och sen så inte vänta längre. Nej.
1: Eller fördjupa din kunskap om dopet och läsa mer om de här bibeltexterna vi har pratat om så att man också påminns om vad är det jag har gjort Just för någonting och minnas att det här är så ofattbart befriande att Jesus Kristus har gjort allt färdigt för oss. Mm. Gud har sträckt sig mot oss. Jag behöver inte försöka klättra till himlen för det klarar jag inte. Men Jesus har gjort allt färdigt för oss så att vi kan få ta emot nåden och förlåtelsen och frälsningen. Relationen till Gud kan läkas. Det är ofattbart stort. Mm. Och det, får, det har ett
0: evighetsperspektiv också. Ja. Det får bli slutorden idag. Ja. Fantastiska slutord. Tack för att du har följt oss idag och lyssnat på oss. Har du frågor så hör av dig. Yes. Vi, våra kontakter finns på karlstad.pings.se yes. Och nästa podd, Sam, då ska vi prata om trons lilla gemenskap.
1: Ja, exakt. Och dela tron
0: med andra. Precis. Så, tills dess, ha det riktigt bra, lycka till med dina steg som du ska ta och så hoppas att vi snart ses igen.